0: «Reisige Flüster» – der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. «Kastanie, Architektur und ganz viel zum Entdecken» Diese Woche empführen wir euch ins Bergell. Herzlich willkommen zur 63. Folge von unserem Podcast Reiseflüster. Diese Woche reisen wir mit der Serena. Hallo Anabel. Und zwar reisen wir in eine Region, wo du ja auch schon mal bereist hast. Nämlich in der Folge 46 bist du mit uns auf Solio gegangen. Wir gehen das mal auf Solio, aber vor allem einfach die ganze Gegend schauen wir uns an vom Bergell. Was ist dir am meisten geblieben aus der Region, Bergil? Oh, uh, gute Frage.
1: Ähm, also ich glaube, ich habe es so ein bisschen mega interessant gefunden, wie divers die Landschaft dort ist. Also es ist ja wirklich so ein bisschen vom maloya pass aber bis auf Giavenna hast du ja irgendwie keine Ahnung, wie viel Höhe das sind. Aber es ist wirklich so, die Landschaft verändert sich von einer... Alpenlandschaft in der Höhe bis zu fast einem italienischen Feeling am Meer gefühlt. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns beim Berg Gelb besonders geblieben ist. Und ja, klar, ich habe damals äh, hauptsächlich Solio gesehen, von dem her ist mir natürlich das am meisten fast.
0: Ist ja auch ein sehr schönes Dorf. Ja.
1: Die Wahrheit oder die Was ist es jetzt?
0: Dann kommen wir doch zum Spiel. Ich habe ihr zwei wahre Behauptungen mitgebracht und eine falsche. Die erste, wir haben eigentlich schon seit Jahren wieder mal ins Bergell wählen und haben es im letzten Sommer, also jetzt vor ein paar Wochen, endlich geschafft. Ähm, vor allem war es schwierig, das Hotelzimmer zu finden. Die zweite Behauptung, das Elektrizitätswerk von der Stadt Bern hat eine ganz besondere Rolle in diesem Tal. Und die dritte Behauptung, wir haben eigentlich in Giavena, der botanischen Garten, Paradiso wieder Paradies schauen wollen. ist so auf einem hohen Felsen oben. Und wir sind aber auf den Felsen hochgekratzt.
1: Hm. Also, das Erste mit, du bist erst vor kurzem dort. Gewesen. Ich weiß, dass du weg bist. Ich weiß, dass du irgendwo in den Bergen bist. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. wo genau. Ähm, darum ist es ganz ein schwierig, um zum Beantworten. Äh, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es Berggeld war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das Zweite mit dem Elektrizitätswerk. Ich meine, was, was sollen die Leute machen, dass irgendeine spezielle Rolle haben? Also, das müsste ja... Kommt darauf an, was meinst du mit dem... Hast du gesagt Kanton Bern? Stadt Bern. Stadt Bern. Das wäre ja voll komisch. Also, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Berner Firma wäre, wo mega involviert wäre, oder einfach, dass die Stadt irgendwie involviert ist. Auf der anderen Seite wäre es mega komisch, wenn du so etwas wirst du finden. <lacht> Von dem her ja können es auch stimmen. Ähm, und das Dritte, dass mit im Garten, ist es so schwierig, einen Garten zu finden? Also, finde ich irgendwie auch ein bisschen komisch, im Normalfall schaust du sie ein Voraus nach und kannst sie nicht sehen? oder es ist irgendwie angeschrieben hm. schwierig schwierig ähm, ich würde einfach mal sagen das erste ist wahr ähm, und das zweite ist auch wahr und das dritte ist falsch
0: da hast du teilweise richtig geraten also das erste ist wahr wir sind eben im Sommer äh, im Bergell und wir haben das aber eigentlich schon seit war paar auf dem Plan und es ist einfach immer schwierig, gewesen, entweder zeitlich oder auch eben ein Hotelzimmer zu finden. Also wenn ihr ins Bergell wendet, dann unbedingt frühzeitig buchen. Die zweite Aussage, die ist gelogen. Es ist nämlich nicht das Elektrizitätswerk der Stadt Bern, sondern das EWZ, also von der Stadt Zürich, die eine ganz wichtige Rolle in dem Tal hat und wir kommen dann im Reisebericht noch öfter auf das EWZ zu sprechen. Und die dritte, die stimmt, wir sind in Gwena dort am Abend einfach mal losgelaufen, haben uns die Gegend anschauen und haben dann eben den Paradiso angeschrieben. Und es hat irgendwie so ein Zeichen gehabt, wir sind dem nachgelaufen. Und dann ist das Zeichen aber irgendwie nicht mehr weitergegangen und irgendwann haben wir so das Gefühl, ja, okay, irgendwie sind wir doch falsch. Und die haben den einen, die Eingang wie verschlossen gehabt. wir wissen nicht genau wieso, aber... Ähm, und man ist dann so quasi an dem vorbei auf einen anderen Hügel hochgekraxelt und haben dann eben das Gefühl, es okay, ist jetzt nicht ganz das, was, wo man eigentlich sein müsste und haben dann eben später herausgefunden, dass sie momentan nur einen Eingang offen haben und der ist auf der anderen Seite gewesen.
1: Aha. Ja gut, so kann es natürlich schon passieren, dass man einen falsch angeht. man halt so spontan dann es nicht angeschrieben so. Okay. <lacht> <lacht>
0: Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Das Bergell ist ein Tal, das den Fluss Mera durchfließt und es liegt zwischen dem Maloja pass und Gervena. Der Name Bergell leitet sich vom latinischen Pre-Gallia, also auf Deutsch übersetzt vor ab. Und teilweise wird auch nur der schweizerische Teil vom Tal als Bergell bezeichnet und der italienische Teil gehört eigentlich zum Wahlgewinner. Gegen Mitte vom 16. Jahrhundert ähm, hat die Reformation im Bergel Einzug gehalten und 1546 ist Italienisch zu offizieller Anspruch erklärt worden und das hat dann auch die politische Unabhängigkeit gefördert. Traditionelle Grundlage der lokalen Wirtschaft im Tal sind Esskastanien und der Transport. Gewesen. Letzteres ist jedoch durch die Eröffnung der Gotthardstrasse immer mehr zurückgegangen und hat an Wichtigkeit eingebüßt. Hingegen haben die Nutzung von Wasser zur Stromerzeugung und, und dem Tourismus neue Arbeitsplätze und neue Verdienstmöglichkeiten geschaffen. Dann noch kurz zu Giavenna. Giavenna ist eine italienische Gemeinde mit 7'330 Einwohnern in der Provinz Sondrio und äh, der Ort gehört zu der Region Lombardei. Die Avena ist heute für den historischen Stadtkern und seine Restaurants bekannt und die Stadt ist Mitglied bei der Zittaslow. Ähm, er in Italien gründete Bewegung zur Entschleunigung und Erhöhung der städtischen Lebensqualität. Die Avena liegt rund 17 Kilometer nördlich vom Gomersee.
0: Dann kommen wir doch zum Reisebericht. Ich bin im Sommer 2021 für vier Tage in Bergell unterwegs gewesen. Und zwar ich, haben wir unser Hotel in Solio gehabt. Und ich werde jetzt aber gar nicht zu so viel von Solio erzählen, weil Zerena ja dazu schon Erfolg gemacht hat. Ich kann nur so viel sagen, es ist ein wirklich schönes Dorf. Und das Hotel, wo wir drin waren, sind, das ist Duyagranda gewesen, äh, hat auch ein sehr gutes Restaurant, also kann ich sehr empfehlen. Für uns war es auch ein guter Ausgangspunkt gewesen, dass man, äh, das ganze Tal gut hat können für die verschiedenen Tage erreichen, wo wir jeweils haben hinwählen. Der Alpenmaler Giovanni Segantini hat selber mal gesagt, ähm, es müsste Schwelle zum Paradies sein, wo er im Garten vom Palazzo Salis gesessen seg. Der Palazzo Salis ist eines der wichtigen Gebäude in Solio. 2015 ist Solio als erstes Dorf zum schönsten Dorf der Schweiz gewählt worden. Aber gehen wir weiter und zwar nach Castasenia. Für uns ist auf einer unserer ersten Wanderungen von Solio nach Castasenia gegangen. Castasenia liegt unmittelbar an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz und ist damit das tiefgelegenste Dorf im bündnerischen Teil von Bergell. Das Thema Kastanie ist dort sehr wichtig. Wir sind dort entlang vom Kastanie-Lehrweg gegangen. Äh, hindurch durch, durch die Kastanie selber, wo die, die prächtigen Kastaniebäume hast du und es hat auch jeweils so Lehrplakat ähm, oder äh, Sachen kann, wo du viel über wie man mit Kastanienbäumen umgehen muss oder was wichtig ist, äh, hast du können lernen. Ähm.
1: Ich glaube, ich bin damals auch, oder wir sind auch durch. Hast du ja durchgefahren? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ist der Ort selber so ein bisschen relativ unscheinbar heutzutage und nicht mega riesig? Oder ist es recht auffällig?
0: Es sind alle relativ klein von der Region. Es kommt natürlich darauf an, wenn ihr nur durchgefahren bin, sind, sind wahrscheinlich ohne durchgefahren, äh, nicht richtig durch Stadt Stadtkern, also Dorfkern, zum mhm. richtigen Ähm Und dann sieht man nur weniger. Aber, ähm, ja, also ihr müsste eigentlich, wenn wir dort durchgefahren sind, nachher wirklich gerade beim Zoll angekommen sein und das müsstest du gemerkt haben.
1: Ja, voll, eben, darum, ich bin mir eben nicht sicher, ob man oder ob man nur auf dem, wir haben geplant und haben gesagt, ah ja, schau, da ist die Casa und, ähm, ich glaube eben, ich weiß nicht, meine Eltern haben noch dazu gesagt und ob wir wirklich dort
0: sind, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Der Weg von Solio nach Castasenia führt auch an um einem Wasserfall vorbei, respektive unendurch. Es gibt nämlich so ein Tunnel unter dem Wasserfall durch, wo man auf die andere Seite kommt. Bei Castasenia liegt der Brentan. Das ist der größte Edelkastanienwald Europas. Und das Klima ist daher auch eher südländisch. Bei unserer Reise äh, im Bergell ist auch viel um Architektur gegangen und Castasenia hat dazu auch einiges zu bieten. Nähe zum italienischen Zentrum, wie der Stadt Giovena, und die Lage an den wichtigen Handelsweg hat dem Ort selber früher schon Wohlstand gebracht. Und darum ist es auch nicht ganz unübersehbar. Es hat eben schon ein paar Häuser, die recht prägnant sind. Aber es kommt eben darauf an, wo man durchfährt. Entlang von der Hauptstrasse reiht sich neben einigen einfacher Wohnhäuser mehrere Prestigebauten, darunter auch die Villa Garbald. Die Villa Garbald ist der einzige Bau vom international bekannten Architekt Gottfried Semper südlich von der Alpen. Es ist heute eine denkmalgeschützte Villa und ein geschätzter Ort für Workshops. Und für Gruppen und Gremien aus Wissenschaft, Bildung, Kultur und Wirtschaft. 2004 wurde die Villa von den Architekten Quintus Miller und Paola Maranta restauriert worden und dazu ein Ergänzungsbau kreiert, worden, nämlich der Wohnturm bin ähm,
1: Beim denkmalgeschützten Gebäude ich glaube, also ich nehme mal an, so ein ähm, Zusatzgebäude jetzt bauen, ist wahrscheinlich nicht so einfach, oder? Wie haben die das gemacht, dass das gleich sozusagen erlaubt ich mal, war? Und was wirklich nicht zu so auffällig ist?
0: Also der Rocolo der ist sehr auffällig eigentlich. Er ist auch. Es ist, ein, es ist ein moderner Bau. Das kann man von der Villa jetzt nicht ähm, sagen. Sie haben halt einfach in einer Ecke vom Garten gebaut, Aha, okay. die zu dieser Villa gehört. Und somit, man hat an der Villa nicht verändert, sondern nur ein bisschen vom Garten hergehen. und so ist das aufgegangen. Ja. Zum weiteren Gebäude, das ich euch noch möchte erzählen möchte, ist das ehemalige Zollhaus Fremata äh, Dugana Castasigna vom Bruno Giacometti auch 1958-59. Er präsentiert sich als ein Exponat von moderner Schweizer Architektur ohne den geringste Hauch einer regionalistischen Tendenz. Es ist ein interessanter Bau, es ist so ein Polygon Box, wo rot eingefärbt ist, also ein richtiges starkes Rot und es steht am Strassenrand und so über der Hangkante raus, es ist so abgestützt. Also man erkennt sofort und äh, genau. Ich war eben die frühenere Zollstation gesehen, dann ist es äh, heutzutage eher eine Busstation und hat auch eine kleine Ausstellung drin. Interessant ist, die zwei Zollhäuser zu vergleichen. Auf der anderen Strassenseite ist nämlich das Zollhaus der Italienischen. Seite. und das ist so ein riesiger, prächtiger Bau mit Stuckaturen, also gross. Und dann eben das kleine, fast schon schachtelgrosse Zollhäuschen von der Schweiz, aber ähm, sehr spektakulär eigentlich.
1: Steht das vorherige Schweizer Zollhaus auch noch, also das, was es vor 1958 gegeben hat. Oder sieht man das nicht mehr?
0: Ich glaube, das gibt es nicht mehr. bin aber nicht sicher. Äh, die zwei Zollhäuser, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die sind ja auch nicht mehr im Betrieb, weil, ich weiß nicht, ob man Grenzen verschoben hat, jedenfalls ah. ist jetzt der Zoll weiter runter Und dort führt dann eben auch die Straße vorbei, wo wenn man einfach durch Bergell fahrt fährt, ähm, durchfährt und dann kommt man eben nicht durch die Hauptstraße vom Dorf. Ah, dann den den man wie ja. Genau. Ähm, und somit, die zwei Zollhäuser sind nicht mehr in Betrieb und eben heute ist mindestens das Schweizer Zollhaus ist, ähm, eine Busstation, also das <lacht> Posti haltet davor. <lacht> es ist ja nicht viel grösser, also eben, man kann sich wirklich eigentlich so ein bisschen grössere Poststationen vorstellen, viel grösser <lacht> ist das Gebäude echt nicht. <lacht> Der Bruno Giacometti hat aber noch mehr gebaut, nämlich eine Wohnsiedlung für die Angestellten vom örtlichen Kraftwerk. Es sind zehn freistehende Einfamilienhäuser in einer regelmäßigen Setzung unter grosser Rücksichtnahme auf die alten vor der Kastanien, die eben wichtige Rollen dort haben. Das örtliche Kraftwerk gehört wie viele Kraftwerke hier in der Gegend von Bergell am EWZ. Und somit kommen wir auch zum Thema Wasserwerk. Wir sind nämlich noch etwas gefahren, nämlich zum Stausee an der Albigna. Das EWZ, also das Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich, ist heute nicht mehr aus dem Tal wegzudenken und hat eben wichtige Rolle, vor allem eben im Albigna-Gebiet. Dort hoch, zu dem Stausee kommt man mit einer Gondel, die gehört auch dem EWZ, und damit kann man direkt zur Staumauer fahren und von dort aus kann man entweder Wanderungen machen oder die Staumauer besichtigen.
1: Jetzt habe ich gerade schnell bei mir im Zimmer hier rübergeschaut und gesehen, ich habe von dort von Ihrer Postkarte bekommen. Stimmt. Ich habe gerade so gedacht, Albinia kommt bekannt war? Genau, ja, das stimmt. Von dort in Postkarte genau. bekommen.
0: Ähm... In den Sommermonaten erschließt sie 2016 die komplett renovierte Seilbahn, aber eben auch das ganze albinia gebiet Der Höhenunterschied zwischen Berg- und Talstation beträgt ca. 900 Meter. Und die kleinen Kabinen brauchen etwa 15 Minuten. Und man hat einen spektakulären Blick über das ganze Tal, Bergell eigentlich. Also allein schon über das Tal zu schauen, können, ist 30 Reise Ein anderer atemberaubender Moment ist beim Überqueren von der tiefen Schlucht, weil es hat so eine äh, chli, richtig tiefe Schlucht kurz vor dem Ende, wo man meint, ja, jetzt ist man dann oben und dann schaut man nochmal so ab und dann geht es einfach einmal noch tief ab. Am Stausee wird seit 1959 sauberer Ökostrom produziert und der wird bis nach Zürich geschickt. Äh, seit dem September 2020 produzieren 1280 Solarpanels und nach Süden gerichtet sind seeseitig super Solarstrom. Es handelt sich da dabei um die erste hochalpine Grossanlage, die auch im Wind zuverlässig Strom liefert. Die 115 Meter hohe und 759 Meter lange Staumauer dient aber nicht nur der Energiegewinnung, sondern bietet dem Tal bei starkem Regenfällen auch Sicherheit vor Überschwemmung. Wir sind dann nur nach Italien gegangen, nach Giavenna, eigentlich so quasi an das Ende des Tal. Das bekannteste dort ist wahrscheinlich das Castello, das ist der alte Palazzo Valbiani. Gevenna hat auch einen monumentalen Friedhof, hat viele enge Strassen und Gässle und wir wie wie San Lorenzo, Santa Maria, San Bertolomeo. Und wir sind mit dem Postauto von Solio auf Gevenna gefahren und du fährst dann so eigentlich in einer Schlaufe in die Stadt hinein, weil am Anfang wirkt sie so eben so ein bisschen verstreut und dann, dann am Bahnhof ankommst, bist eigentlich ziemlich im Zentrum auch schon. und die Altstadt hat eben wirklich so schöne italienische Gässchen und ein paar Kaffees und man ist dann wirklich in Italien angekommen. Eine von den Altstadtgassen endet am Torbogen Santa Maria. Da ist man plötzlich so vor einem Bogen, wo eigentlich nichts mehr mit den Häusern rundherum zu tun hat, es steht einfach nur der Bogen da. Dann gibt es eben den Botanisch Garten Paradiso. Der ladet eigentlich zu ausgedehnten Spaziergang ein. Es soll im Frühjahr sehr reizvoll sein. Und äh, weil er eben von einem hohen Felsen ist, gibt er eigentlich einen schönen Blick über die Stadt. Das haben wir ja irgendwie nicht ganz geschafft. Im Kreuzgang von San Lorenzo steht das Taufbecken aus dem 12. Jahrhundert. Und in der Nähe ist auch das Museum Tele. Desoro. Wie wir schon aus den Fakten kennen, fließt eben Mera, der Fluss durch Giavenna, und dort auf der Brücke oben steht noch eine Nepomuk-Statue. Wir sind dann zur, zum Ende unserer Reise äh, von Giavenna über den Splügenpass und passt auf Splüge äh, wieder heimgefahren auf Zürich. Und also wenn ihr ein Zeit habt, lohnt es sich das definitiv, das Postauto zu nehmen. Es fährt nicht so oft und es fährt auch nicht das ganze Jahr über den Sprügelpass, aber ähm, es ist eine sehenswerte Strecke.
1: Ähm, bezüglich so Passfahrten mit dem Postauto, ich glaube, das ist allgemein etwas, was man empfehlen kann. Ich war auch Jahr ähm, an einem Ort, gewesen, wo wir so halb über den Pass gefahren sind mit einem Postauto. Und das fahrt halt auch nur mega selten. Aber ähm, ich finde das immer mal recht cool, vor allem. <lacht> halt irgendwie fahrst du mit zu einem riesen Postauto meistens, also, es gibt schon was die den kleinere hat, aber meistens zu einem riesen Postauto über die Pässe. Und es ist ähm, sehr beeindruckend und ganz was anderes finde ich, als wenn man mit dem Auto drüber fährt. Es gibt sogar, soweit ich weiß so explizite Passfahrten ähm, wie Postauten, wo mehrere Pässe an einem Tag machst. Tönt jetzt vielleicht eher nach für etwas, für, äh, etwas für Senioren. Aber ähm, ich stelle es mir auch noch cool vor. also wenn man es gerne hat oder so, mal so etwas zu machen.
0: Aber man muss auch definitiv sicher sein, dass es einem nicht schlecht wird. Also mir lange ja. ein Pass. <lacht> <lacht> dann ja, ist weiß, für ja. mich so, okay, ich brauche Pause.
1: <lacht> das ist die Voraussetzung natürlich. Oder schön vorne im Postal sitzen, dann hast du da auch weniger Probleme.
0: <lacht> definitiv. Also was ich noch spannend gefunden habe auf dieser Reise... Ähm, Du siehst den Unterschied, weil wir sind von Gewinne aus gestartet und dann startest du mit einem italienischen Postauto. Das sind so blaue Autos. Und der wird einfach viel weniger respektiert auf der Straße als das Schweizer Postauto. Ja. Wir sind ja dann umgestiegen ähm, und äh, man hat einfach sofort gemerkt, wenn das äh, Schweizer Postauto mit seinem K Klingel seinem Klingel ist falsch, mit seinem Horn Lüten äh, oder wenn man es gesehen dann fahren viele von den Autos, auch nicht alle, aber viele fahren auf der Seite und wissen, äh, man muss jetzt aufpassen. Also auf der anderen Seite haben wir alles andere erlebt. Also das Postauto hat immer hine müssen anstehen und die Autos ja. haben das Gefühl, dass sie haben Vortritt. Und also das ist eine abenteuerliche Fahrt gewesen, und mir hat der Army Busfahrer so leid da.
1: Aber das ist im Ausland allgemein der Stellenwert vom ÖV, ist einfach so viel tiefer. Ich habe das auch in den Dolomiten gemerkt, dort sind wir auch einmal sind wir mit dem Bus gegangen dort und dort fährt der Bus halt relativ regelmäßig und er wird auch echt gut genutzt, halt für die Wanderung und alles. Aber ey, auf der Straße null respektiert und irgendwie gefühlt wollen überholen auf der Passstrasse und alles Mögliche, das ist bei uns in der Schweiz halt irgendwie schon ganz anders, ja.
0: Ja und in dem Fall ist es ja auch einfach man erkennt es vielleicht auch einfach nicht als Postauto mhm. weil also, wir haben ja viele auch Schweizer Autos die uns entgegen kamen, und die haben wahrscheinlich einfach nicht gewusst, dass das ein Postauto ist und ja, haben dementsprechend klar. eher gehandelt wie ja, so ein Garten, ich kann einfach mal warten ähm, ja es ist eine spannende Fahrt aber ähm, auch sehr spannend und wenn man ein Zeit hat, lohnt es sich vielleicht eben auch auszusteigen auf dem ähm, Splügen. Man kann dort auch noch schöne Wanderungen machen. Äh, ja. Ist dann natürlich auch eine längere Heifahrt, aber so haben wir können eine Art Rundtour machen und sind nicht wieder gleich über den maloya Pass heimgefahren. Somit sind wir eigentlich auch schon mitten in meinem Geheimtipp gewesen. Jetzt noch ganz ein kleiner Geheimtipp. Ich kann nämlich eben genau das vorschlagen, dass man das Postauto über den Splüge nimmt. Ich habe aber noch eine zweite, äh, einen zweiten Geheimtipp, und zwar in, U in der Umgebung von Giavenna sind die Wasserfälle von Borgo Nuovo. Ähm, Wir sind ja, eben mit dem Postauto auf Giavenna gefahren, dann fährst du daran vorbei, und wir haben das vorher irgendwie nicht gesehen und auch nicht... Gewusst. Ähm, und sie sehen sehr spektakulär aus. Wir haben sie selber nicht angeschaut, haben keine Zeit mehr gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das echt spannend ist. Und äh, es können einige eiszeitliche Gletschermühle besichtigt werden. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp, wenn man im Bündnerland unterwegs ist. Ein Buchtipp. Ähm, Genau die Bauten, die wir auch besucht haben, speziell, die haben wir aus dem Buch «Baukultur Graubünden 1950 bis 2000» 52 beste Bauten. Das hat der Bündner Heimatschutz rausgegeben und äh, dort drin gibt's es kurze, äh, etwa eine oder vier Seiten lange Texte, jeweils zu einem Gebäude und ein paar Fotten. Und... Man kann das eigentlich gut als Alles nehmen, und sagen, ja, die und die gefallen mir, die wollte ich jetzt mal anschauen. Und wir haben wirklich vor der Reise das Buch angeschaut, angestrichen, welche Gebäude wir könnten besichtigen könnten. Und haben die dann eben angeschaut, zum Beispiel eben das Zollgebäude. Wenn ihr unseren Podcast auf Apple Podcast hört, vergebt uns doch gerne mal Sternchen oder schreibt eine Bewertung, wenn ihr mehr Zeit hat, das würde uns sehr helfen und äh, wir können so unseren Podcast auch weiterentwickeln. Ihr könnt uns aber auch schreiben, entweder über reisegeflüsterpodcast@gmail.com at gmail.com oder via Instagram, direct message, dort heissen wir .podcast. Auf Instagram gibt es auch jeweils Fotos zu unseren Folgen, wo ihr könnt anschauen könnt, wo wir da gsi sind, wie die Gebäude aussehen. Es wird sicher ein paar Fotos davon haben, wenn ihr euch noch nicht eine genaue Vorstellung machen könnt, wie das Zollbevoid zum Beispiel aussieht. Und wenn ihr mehr Interesse an ein lustigem Content habt, dann könnt ihr auch auf TikTok gehen. Dort sind wir auch zu finden unter reisigerflüster.podcast. Kommen wir mal zu der Playlist. Ähm, ich habe es gar nicht so einfach gefunden. Ähm, wir sind als Bündner Musiker nur 77 Bombay Street in Singen gekommen. Die haben sich in Graubünden gegründet und ähm, ich habe den Song «Seven Mountains» oder «Up in the Sky» mitgebracht. Ich bin nämlich nicht sicher, wir haben sie nämlich schon mal gesehen, welches von diesen Songs wir schon auf die Liste da haben. Darum habe ich jetzt mal zwei mitgebracht. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt ein eine neue Gegend kennenlernen und mit uns aus dem Alltag flüchten und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss! Tschüss!